0: Что случилось? Покасты о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и здесь Павел Лузин, политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера, университета Тавца. Привет, дорогой Паша.
1: Привет, Влад. Здравствуйте всем.
0: И в нашем подкасте, и на «Медузе вообще», и во множестве других изданий ты известен как эксперт военный, как комментатор конфликта России с Украиной. Тема этого эпизода, она, я надеюсь, тебе это будет приятно, ближе к твоим академическим интересам. Я имею в виду оружие, мировой рынок оружия, и как этот рынок поменялся за время войны, потому что там сдвиги тектонические. Где-то видел я такую заголовок, кажется, в ведомостях. Что стало с позициями России, хочется обсудить обсудить как усилились позиции оружейников по всему миру в первую очередь в соединенных штатах в германии наверное вообще шире в европе что поменялось у умение именитых поставщиков как теперь обстоят дела у покупателей оружия в том числе российского те кто с рособорон экспортом работали собственно с рф как мне кажется и стоит начать и мы с тобой в одном из выпусков говорили и я второй раз это произношу говорили обсуждали на самом деле ты говоришь я слушаю с интересом киваю и все получают удовольствие ты говорил, что еще до специальной военной операции, как это называется в официальных российских медиах, уже, в общем-то, потенциал советский, которым Российская Федерация торговала, который эксплуатировала, закончился, был исчерпан. Можешь напомнить про то, кем в смысле поставок оружия была Россия до начала войны?
1: До начала войны Россия занимала, уверенно, второе место среди экспортеров вооружений после Соединенных Штатов. И главные ее строчками экспорта в последние годы, не берем там совсем там 90-е, начало 2000 когда номенклатура была шире, но в последние годы главными строчками экспорта были системы ПВО, все, что там Алмаз-Антей делает и немножечко Рустех, авиация, самолеты и вертолеты, и, собственно, военные, и многоцелевые среди вертолетов, там, Ми-17, популярный вертолет, который и гражданский, и военный, и спасательный, и он летает на этих вертолетах, и так далее, и так далее. Это объединенная авиастроительная корпорация, которая сейчас часть Ростеха, и это морская техника, то есть там и корабли, и подводные лодки дизельно-электрические, и даже Индия арендовала российскую атомную подводную лодку. Ну, не в первый раз, но так или иначе все равно такой интересный кейс сотрудничества. Вот три большие сферы, которые давали, по сути, 70% выручки России от продаж оружия. Да, там, естественно, всякие комплектующие, компоненты вооружения, это все было, но это остальные 30%. Ну, что касается комплектующих, например, вот главным производителем танков Т-90 в современном мире является вовсе не Россия, а Индия. То есть Индия производит почти все сама, но не все. И из России она получает компоненты для производства этих танков. И вот это тоже входит вот в оставшиеся там, процентов 30 российского оружейного экспорта, ну и так далее и тому подобное. В чем главная проблема российского экспорта оружейного которая появилась не вчера, она появилась после 2014 года, в том, что Россия все меньше и меньше получает живых денег за свой экспорт, а все больше и больше поставляет либо бесплатно, либо по каким-то льготным кредитам рублевым, например, когда внешнеэкономбанк дает покупающей стороне кредит в рублях, который сторона должна выплачивать там, ну, условно, кредит 2018 года, она начнет выплачивать там, в 2025 году только. Ну и, соответственно, там ставка меньше ставки ЦБ, при этом кредит в рублях, выплата с 2025 года, что там к 2025 году с рублем будет, ну, мы последние вот полтора года видим, что с рублем происходит, и даже еще из двадцатого года видим, что с рублем происходит. Поэтому российский оружейный экспорт, несмотря на его стабильные объемы, официально заявляемые России, в деньгах гораздо меньше, чем в штуках. То есть российские официальные лица, они говорят, мы поставили вооружение и военной техники за рубеж в объеме, эквивалентном 15 миллиардам долларов, например как это было там, в 2019 году, в 2020 году даже, там, ну, в 2021 чуть меньше, но так или иначе. А сколько из этого живых денег, а мы не знаем. То есть есть альтернативные данные, да, это СИПРИ, Стокгольмский институт проблем мира, который дает гораздо более скромные цифры. Да, например, за 2018 год по базе данных СИПРИ, когда российская власть заявляет 15 миллиардов долларов, а СИПРИ говорит 7 миллиардов 100 миллионов. При том, что расхождение началось, вот такое масштабное расхождение началось где-то с 2010 года, с конца нулевых, вот после кризиса мирового. То есть до этого примерно цифры совпадали и российские официальные, и СИПРИ, и там других центров исследовательских или компаний консалтинговых, типа там Джейнс или Defense News есть такое издание крупное, которое тоже экспорт читает оружейный. Вот э, с конца нулевых, с начала десятых годов все больше и больше расхождений. После 2014 года там расхождения уже становятся кратными. По данным СИПРИ, например, за 2021-2022 год Россия экспортировала в 2021 году на 2,9 миллиарда долларов всего, в то время как Россия официально заявила 14,6 миллиарда. А в 2022 году СИПРИ говорит 2,8 миллиарда, в то время как единственная официальная цифра от России была в декабре, то есть не за полный год, но там один месяц можно пренебречь, наверное, это 8 миллиардов долларов. То есть расхождения, вот они просто в разы. Но это все тенденция, то есть 22 год не создал новых каких-то тенденций, вот генерально. Он закрепил и просто сделал более яркими и рельефными те процессы, которые шли все в предыдущие годы. То есть российский экспорт, он номинально может быть каким угодно, в реальности он сокращается. В живых деньгах он тем более сокращается. Вторая большая тенденция – это разрыв связи с Китаем, западных стран. То есть там до сих пор Франция что-то экспортирует по старым контрактам. Ну, там не собственно оружие, технику, компоненты. Но все больше и больше, в общем-то, Китай полагается на себя. Крупнейший экспортер вооружений в Китай – это Россия. Ну, это система ПВО-Про. И какие еще процессы большие? Это Китай, опять же, но уже сам как экспортер вооружений. Он уже на четвертом, по-моему, месте, на пятом. Ну, то есть вот он в лидерах по экспорту. 10 лет назад этого еще не было. Китай был чистым импортером. И процесс интенсификации, углубления сотрудничества в рамках НАТО и в области производства вооружений, и в области торговли вооружений, но ну, он просто стал еще более развитым. Да? То есть когда все вооружения производятся, так или но главным рынком для стран НАТО являются, собственно, страны НАТО. То есть это внутри альянса торговли оружием. И Из интересного, что можно добавить здесь, это, опять же, Китай и Россия. Это то, что вот я в самом начале сказал, что Россия продает авиатехнику. И это один из главных компонентов ее оружейного экспорта. Так вот, на ближайшие годы объем заказов, известных заказов на российскую авиатехнику, самолеты и вертолеты, меньше сотни единиц. Ну, там, 80 с лишним, насколько я помню. А у Китая уже больше сотни. То есть на мировом рынке даже авиатехники, там, где Россия была сильна традиционно, ее подвигают уже, ее подвигает Китай, она, естественно, там кратно уступает Соединенным Штатам, она уступает Франции, она уступает даже Израилю, но у Израиля, я так понимаю, БПЛА в основном. ну, то есть такие крупные, тяжелые, которые тоже к авиатехнике относятся, ну, вот, как-то так.
0: Ты упоминал исследование Сиприи, я могу вспомнить весеннее, кажется, было, и там рассказывалось про крупнейших сейчас поставщиков оружия, США 40%, Россия все еще на втором месте 16%, но Франция, которая возрастает, Россия, которая снижается, догоняет, у нее чуть больше 10-11%, у Китая в районе 5%, Германия чуть меньше 4,2%, Италия 3,8%, Великобритания 3,2%, все остальные там в районе 2%. Процентов двух с половиной Испания, Южной Кореи, Израиль из крупных поставщиков. Вот это все, по идее, считается в деньгах, и это все на круг. Россия 16% до сих пор держит за счет? Чего Чего она так наторговывает, что получаются такие суммы?
1: За счет того, что она поставляет бесплатно, либо по льготным кредитом. То есть, грубо говоря, Россия поставила в 2022 году, ну вот 22 год возьму, да, поставила в Беларусь Искандер, поставила в Беларусь самолет поставила в Беларусь даже какие-то танки. Там в начале года была поставка. Беларусь за это не платит ничего. Ну, официально там контракт, официально это все идут поставки экспортные, но в реальности это союзное государство, это российские кредиты Беларуси бесконечные, невозвратные, невозвращаемые и так далее. Большие объемы — это система С-400. Турция, Индия, Китай — с одной Индией контракт официально на пять с половиной миллиардов долларов, который был заключен в восемнадцатом году со сроком исполнения, там двадцать год. Вот это то, что Россия должна поставлять. Китай тоже, да, Китай получил с еще в 2014 году, но ракеты он стал получать с 400 только в 2019 году, и эти поставки тоже идут. Плюс сейчас Россия помогает Китаю с системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Китай сейчас модернизирует свои стратегические ядерные силы, и ему, соответственно, нужны там радары какие-то и так далее, и так далее. Это все дорого, это все требует, ну, естественно, от покупателей больших затрат. Проблема, которая в 2022 году появилась, которой вот не было, несмотря на все тенденции, которые происходили в предыдущие годы с Россией. Проблема в том, что Россия стала задерживать поставки. Это вот то, что Индия сказала официально. Причем поставки не только там С-400, но и поставки авиадвигателей. Потому что в Индии налажено лицензионное производство самолетов Су-30, но авиадвигатели Индия не производит она там максимум может провести в конечную сборку, когда приезжают ДСЕ, так называемые, двигательные сборочные единицы. То есть крупные блоки в ящиках, да, и там на месте это все соединяется. И получается, двигатель засовывается в самолет. Вот Россия с этим начала задерживать. То есть в 1924 году Россия отрицала задержки, но в марте 2023 вот, года в индийском парламенте были слушания, и там представитель индийских вооруженных сил заявил, что да, у нас есть задержки, и на 2023 год контракты выполнены не будут. Поставки откладываются на 24-й, соответственно, поставки 24 года, соответственно, тоже, скорее всего, сдвинутся. И это проблема, которая есть. Кроме того, что долго-долго, с середины десятых годов шел разговор о том, чтобы в Индии начать серийное производство вертолетов в Кадли С-26, это многофункциональный транспортный небольшой вертолетик, он и военный, и гражданский, может быть, и какой годный и частный. Но Индия... Там уровни, на уровне на рендером моде обсуждения шли и Путина, что вот, Индия готова начать лицензионное производство этих вертолетов. И вот с тех пор, с середины десятых годов переговоры шли, шли, шли и шли. 22-й год, никакого лицензионного производства все еще нет, но Индия уже, в общем-то, от этого отказалась. Это вот тоже эффект 22 -го года, что даже какие-то наметки по сотрудничеству, которые были раньше, они полностью останавливаются. То есть нового ничего не появляется. Только на старых дрожжах что-то происходит. Там лицензионное производство Т-90, которое тоже сейчас будет сокращаться. Сокращаться почему? Потому что Индия разработала свой собственный танк следующего поколения, и она собирается бросить все силы на его производство. Самолеты, ну, Су-30 она еще какое-то время производит, но там уже Индия развивает партнерство и с Израилем, и с США, и с Францией, и ей интересны как раз более передовые технологии и лицензионная сборка у себя более продвинутых образцов техники военной.
0: Основную мысль поняли про то, что это и так был тренд, но война акселерировала, да, эти процессы ускорила. Кроме того, в духе папы Мумитроля, кажется, это было у Тувы Янсен, когда папа там писал стихи, и оказалось, что это стихи, типа, я помню, «Чудное мгновение», и он искренне потом удивлялся и говорил, «Да я не украл, просто так они мне понравились, что они стали буквально моими». Вот, по-моему, это все твои мысли, которые стали буквально моими, поэтому мне не совестно таким плагиатом позаниматься. Ты говорил про то, что война стала для России ужасным, ну, помимо прочего, ужасным маркетингом для ее оружия. Поскольку Россия стала ненадежным поставщиком, ты и сейчас про это говорил, он не успевает ничего делать. Для себя-то, для своих, не будем их оценивать, какими бы они ни были военных целей. Кроме того, она этим оружием воевать не умеет. Летят самолеты и танки горят, но не те, какие надо. И не туда, куда надо летят. И, в общем это не то, чем можно гордиться при заключении контракта или на каких-то военных выставках, да? вот вашу технику, там, колонны положили и вы нам ее потом продаете ну и кроме того, это такой специфический поставщик, сотрудничество с которым чревато ввиду международных санкций и поищи таких еще друзей, которые были бы готовы тебе помогать в этой ситуации что еще тут нужно добавить что еще такого коренного важного случилось после 22-го
1: на самом деле, частично вот из-за этих срывов в экспортных поставках он освобождает же мощности, которые используются для внутренних. Но там есть сложные компоненты. Например, там самый сложный компонент в танке, их два, это двигатели башни. Вот мы видим, не по танкам, правда, по боевым машинам пехоты, что у России с этим тоже есть проблемы, когда она пытается башню от одной БМП приделать к другой БМП, просто потому что штатные башни для вот этой другой БМП, непонятно, что с ними происходит, то есть производятся они, не производятся. То есть сбои идут. Ведь надо понимать, что в 90-е годы Россия делала ставку на что? На интеграцию и кооперацию. В Индию она, ну, Индия, потому что главный покупатель российского вооружения, в Индию и Китай Россия поставляла ведь не только собственное вооружение, она поставляла технологии. И в отличие от Китая, который получил образец, скопировал и делает сам, Индия готова была платить за лицензии. И цель была в том, что вот сейчас, в 90-е, 2000-е годы, российские ВПК кормится за счет экспортных контрактов и за счет наследия советского там технологического потому что там все эти там, самолеты Су-30 — это все модернизация Су-27, советского. С-400 — это модернизация С-300 и все такое прочее. Но за это время на эти деньги Россия совершит рывок, следующий технологический переход на следующий этап. А кроме того, российские предприятия ВПК выстроят кооперационные связи с западными компаниями, с европейскими, с американскими. И на начальном этапе эта стратегия была вполне рациональна. То есть ты продаешь предыдущее поколение с лицензиями тем, кто готов покупать в развивающийся мир, а сам выстраиваешь кооперацию с западными компаниями и становишься в один ряд с ними. Входишь вот в эту лигу высшую, потому что ну, российский ВПК – это всего лишь кусочек советского ВПК. Большой, важный, но это кусок. И еще у Советского Союза уже в 80-е годы были большие проблемы с тем, чтобы двигаться дальше без кооперации. Да? Он там пытался с ГДР выстраивать кооперацию там, по электронике. Там, из Болгарии даже была кооперация и так далее. И так далее. Так вот, это все не получилось. Это не получилось не в 2022 году, это не получилось уже в 2011 году. Я тогда вскоре после проводил небольшое там, исследование и выяснилось, что большинство проектов по сотрудничеству с западными компаниями они начали увядать, Первые признаки увядания появились, когда Россия в 2007 году провозгласила свой вот реваншистский курс официально на то, что мы хотим быть великой державой, а Запад нас гнобит. Но на самом деле большинство проектов заглохло после сентября 2011 года, когда Владимир Путин сказал, а я вернусь в Кремль. И вот это Запад не принял, не понял, начал из проектов выходить. 2014 год был здесь точкой. И вот получилась такая история, что последние годы перед 2022 годом их можно назвать, собственно, и военными, потому что 2014 год – это первый этап агрессии против Украины. Ну вот, вот эти 7 лет с 2014 по 2021 год, у России уже нет партнерства с Западом. Продвинуться вперед она не смогла. То, что она продавала в Индию и Китай, ну, это заканчивается. То есть ты насытил рынок своей продукции. что ты будешь продавать дальше? Да? Ну, Россия там попыталась льготными всякими историями, и там, С-400 выручили, в том числе с Индии и так далее. Что-то делать Россия попыталась. Россия пыталась Индию затащить в проект истребителя пятого поколения, в проект нового военно-транспортного самолета, чтобы Индия финансировала это. Ничего не получилось. По сути, в 2018 году Индия вышла из проекта самолета пятого поколения. Почему? Потому что 2017 год Counter American Adversaries Through the Sanctions Act в Америке был принят. Закон о противодействии врагам Америки, противникам Америки через санкции. За вмешательство в выборы. И Индия сказала, нет, нам такого токсичного партнерства не нужно. Так вот, это все произошло. И в 2022 год Россия вошла с чем? С тем, что она не может двигаться дальше в создании новых вооружений. Не может двигаться дальше. У нее не хватает ресурсов, не только финансовых, но и людских, технологических и так далее, производственных и прочее-прочее, научных. И ей, по сути, нечего предложить миру. То, что она там предлагала однодвигательный самолет пятого поколения, буквально вот 21 год э, за несколько месяцев до полномасштабной агрессии, предложила там уменьшенную копию Су-57 с одним двигателем и так далее, Назвал это чекмейт, но это все макеты, это все плакат строения, макет строения и так далее, и так далее. Это был вот последний, это крик отчаяния уже был. Ребята, нам срочно нужен кто-то партнер с деньгами. Желательно там либо ООЭ, либо кто-то Индия какая-нибудь, ну, кто-то, у кого есть большой запас наличности и желание вложиться, потому что мы не можем, мы не тянем. И Россия, собственно говоря, вторгаясь в Украину, в общем-то, уже российская власть, я так понимаю, догадывалась о том, что ничего хорошего уже не будет. И, в общем-то, сгорел сарай, гори и хата. И по этому принципу Россия решила приступить к окончательному да, решению украинского вопроса. Потому что на мировом рынке, да, у России есть еще доля, но она перспектива ее была печальной. Тем более, что даже там то, то что Россия там Су-57 тот же самый производит, который, казалось бы, там несколько лет назад речи не шло о том, чтобы его там предлагать на экспорт, где-то в 2020-2021 году российские чиновники начали говорить, ну, мы, в принципе, рассматриваем возможность поставлять Су-57 на экспорт. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у России просто ну, нечего больше поставлять, а надо что-то поставлять. Но су 57 какая проблема? У него до сих пор нет родных двигателей. Он до сих пор летает на двигателях предыдущего поколения. С двигателем следующего поколения с 2012 -го года огромные проблемы. Ну, то есть они не могут его начать производить серийно, не получается. И вот как раз 20-й год поставил точку вот этой большой 30-летней стратегии, как мы... Будем советский ВПК модернизировать с помощью Запада и с помощью контрактов развивающейся страны для того, чтобы вот советский ВПК стал локомотивом, или, ну, лучше, российский ВПК стал локомотивом российской модернизации. Это же тоже вот эта иллюзия российского руководства, что ВПК – это вот двигатель технологического прогресса. Накануне Второй мировой, да, это так было. В 50-е годы, да, это так было. В 60-е годы даже так это было. Уже в 70-е годы начинается новый тренд. В 80-е годы этот тренд уже оформляется. Гражданские технологии являются двигателями развития. И гражданские технологии являются двигателями прогресса военных технологий.
0: Я, знаешь, чтобы была какая-то полифония, зашел на сайт российской газеты и написал там, Сво оружие. Мне было интересно, что по этому поводу могла бы написать Государственная газета, Главная официальная, и она не подвела. Там, как часто бывает в этом издании, все хорошо, все блистательно. и заголовок есть из февраля 2023 года. Он про выставку АИДЕКС и звучит следующим образом: чем Россия потрясла мировой рынок оружия на протяжении последних лет? Двоеточие Лучшие образцы показаны на военно-технических салонах АИДЕКС. Особое внимание все посетителей, проходящего салона и специалистов и простых зрителей приковано к той технике, которая проявила себя в рамках СВО. К ней и раньше интерес был не маленький, а спецоперация только подтвердила реальность того, о чем говорилось в рекламных буклетах. Впрочем, есть и новинки, которые раньше за рубеж не вывозились. И там дальше рассказ не про то, о чем ты говоришь, не про систему ПВО, не про авиацию, не про Искандеры, а, например, про малогабаритный реактивный огнемет в термобарическом снаряжении МРО предназначенные для поражения живой силы, находящейся в зданиях жилой промышленные застройки. Говорится про изделие 305Э, это малогабаритная ракета. Говорится про традиционный интерес к нашему стрелковому оружию. Говорится, кстати, про один танк Т-90СМ Прорыв и про боевую машину Терминатор. Утверждается, что Т-90СМ превосходит Абрамс. Упоминаются арт-системы. Ну, в общем, что тебе сказать? Нечем крыть тебе, да, Паша, когда вот читаешь такие объективные публикации?
1: Ну, окей. Российская газета — это официальное издание. Источниковедение, есть такая вспомогательная наука у историков, учит нас к чему? Что официальное издание по степени достоверности находится ниже, чем официальный документ, но выше, чем любое другое свидетельство, чем, например, выступление Павла Лузина в подкасте «Медуза». Безусловно. Но что мы видим из этого официального издания? Мы видим, что интерес проявляется не к капиталоемким образцам вооружения, а к реактивному огнемету, ручному, который, даже если их поставить 10 тысяч штук, всем, кому можно в этом мире, включая там, движение Хизбалла, например, погоды для российского ВПК это не сделает. Для конкретного завода, который этим будет заниматься, да, это неплохое подспорье. Для смежников этого завода возможно. Но для ВПК в целом, где занято 2 миллиона человек, это не сделает никакой погоды. Кроме того, что такое реактивный огнемет, мы все видели в Беслане в 2004 году. И гордиться этим, я не думаю, что стоит. Кроме того, окей, бронетехника, танки, да, вот, танк Т-90, Оставим за скобками его там технические составляющие, плюсы, минусы. В конце концов, украинская армия воюет теми же самыми танками, захваченными у российской армии, или советскими танками Т-72, Т-80. Но ну, Т-90 является дальнейшим развитием этих танков, это модернизация этих танков. Хорошо, допустим, Т-90 — это самый лучший танк в мире, и лучше него только, я не знаю, космолет, звезда смерти, там еще что-нибудь из «Звездных войн». Проблема-то в чем? Проблема в том, что танков Т-90 новых, которые вот с нуля произведены, в год делается, ну, последние годы это плавает цифра, но делается от 10 до 30 штук. Все остальное, даже то, что Россия для себя делает, это модернизация танков Т-90А, произведенных в 90-е годы. Там их там 300 штук было произведено, но ну, что-то еще на экспорт пошло, в ту же Индию, до того, как она развернула лицензионное производство. Но в целом Россия танков-то не производит новых. Она модернизирует то, что у нее есть в запасе. Т-72Б-3 — это модернизация танков Т-72. Т-72Б-3М — это та же самая модернизация танков Т-72, только французский тепловизор заменен на белорусский тепловизор, сделанный из импортных комплектующих по лицензии на заводе в Вологде. Вологодский оптико-механический И так далее, и так далее, и так далее. То есть, по большому счету, Россия, конечно, может на выставку привести какой-то образец. Вопрос, а Россия может его производить? Я же вначале сказал, главным производителем российских танков Т-90 в мире является Индия. Потому что Индия способна производить 100-120 танков Т-90 в год, а Россия от 10 до 30. И интересный момент, вот тут буквально на днях была заметка в японской газете Никей. Она мне попалась на глаза, потому что я, к сожалению, по-японски не читаю, но по-английски я читаю. А это англоязычное японское издание. Так вот, там была заметка о том, что Россия, ну, по данным этого издания, по данным корреспондентов этого издания, не российская газета, конечно же, по степени достоверности с российской газетой Нике не сравнится с точки зрения источниковедения, но по данным корреспондентов этого издания Россия в последние месяцы предпринимает усилия по выкупу комплектующих для бронетехники, которые она ранее поставила в Индию и в Мьян. Так ли это или не так, я верифицировать не могу сейчас. Но я полагаю, что дыма без огня не бывает. Потому что, опять же, то, что Россия делала современного последние 10-20 лет, даже 25 лет, это все благодаря сотрудничеству с западными странами. Самолет Як-130, учебно-боевой, на котором учатся сейчас все российские летчики, он создавался в партнерстве с итальянской компанией. И даже после развода когда итальянцы вышли из этого проекта, в да, России много чего осталось. Танки, я уже сказал, там, электроника импортная. Самолеты. Там и часть электроники импортная. Там и оборудование главное импортное. Американское, немецкое, японское, тайваньское, южнокорейское, французское, итальянское. Там нет другого оборудования. И самое это смешное, что кто-то из слушателей наших может сейчас сказать... А, ну так это вот все разворовали в 90-е годы. Вот Советский Союз, вот он так производил танки, клепал сотнями в год. Ракеты делал там сотнями в год. Все так. Но мы открываем официальное издание урал «Уралвагонзавода» 2013 года. Такое подарочное, посвященное танкам Т-72, Т-90. Оно так и называется, Т-72, Т-90. Там нет никаких слов других на обложке. Открываем и читаем историю создания танка Т-72. В 70-е годы серийное производство танков Т-72 получилось наладить, когда пришло оборудование из ФРГ, не из ГДР, из ФРГ и из Швейцарии. При том, что Уралвагонзавод очень зависел от кооперации с Харьковским заводом, получал трансмиссии целые оттуда, и в производстве башен он тоже зависел от украинских поставщиков. Поэтому здесь иллюзий питать не надо, чудес не бывает. Современный мир — это международное разделение труда и кооперация, а не чуче северокорейский, опора на собственные силы. Даже Советский Союз полагался на покупку оборудования импортного из капиталистических стран. В электронике он полагался на Совет экономической взаимопомощи, на страны а в 80-е годы для своих крылатых ракет он дал задание ГДР разработать систему управления, потому что в Советском Союзе не было заводов, КБ, которые были способны это разработать. ГДР, кстати, тоже оказалась не способна это сделать, и раньше объединилась с ФРГ, чем закончила проект, но в итоге, когда Советский Союз рухнул и, в общем-то, Россия открылась миру, проблему производства ракет решили доступом просто к западному рынку электроники. Вот и все, и это нормально. Индия сейчас развивает кооперацию. Китай свой ВПК поднял за счет кооперации и покупки технологий и оборудования не только в России там, в 90-е годы, но и во Франции, в Германии и так, далее, и так далее. Там тоже кооперация. Сейчас Китаю тяжело будет, потому что Китай испортил отношения с Западом. И посмотрим, как он будет из этого выкручиваться. Но опять же, не забывайте, да, что Китай это в 10 раз больше, чем Россия. И емкость внутреннего рынка, и потенциал научно-технический. И так далее, и так далее. И ты правильно сказал, когда упомянул, что война сделала плохую рекламу российскому оружию. Но здесь есть обратная сторона медали. Ведь украинская армия воюет на том же самом оружии. Да, она сейчас перевооружается в значительной степени, там перевооружилась. Но все равно огромная масса оружия до сих пор советское, украинского производства советское, российского производства советское, там в кооперации что-то делалось. Но самое это Главное, что война дала очень негативную рекламу российской системе образования, потому что воюют не танки, воюют люди на танках. И если люди не очень интеллектуально одаренные, не очень гибкомыслящие, то это уже проблема не оружия как такового, это уже симптом той социальной и экономической катастрофы, которую Россия переживает. И, в общем-то, самая-то большая проблема в том, что, окей, страны могут еще какое-то время покупать российское оружие, но они не будут с Россией сотрудничать. Индийские студенты могут еще приезжать там, в Воронеж или в Пермь учиться медицине, но они не приедут в технический университет в Воронежский или там, в Пермский, или даже там, в Бауманку уже под вопросом, поедут ли они или нет. И в военные вузы тоже не поедут уже представители развивающихся стран в той мере, в которой они ездили там, в предыдущие там, 10, 20, 30 лет. И в советское время тоже. Потому что выяснилось, что эта система образования, она плохая. Она не рождает хороших инженеров, она не рождает хороших военных, она не рождает хороших ученых и, и так далее, и так далее. Это значит, что на России можно поставить крест, как на партнере. И черт с ними, танки, там пару танков еще можно купить, пару вертолетов еще можно купить. Ну, найдется кто-то, кто купит. Но невозможно выстраивать долгосрочную стратегию. Вот та стратегия, которая была в начале 90-х и которая закончилась, на ее смену ничего не приходит и не может прийти. И тогда сегодня в той же российской газете, если набрать другие какие-нибудь ключевые слова, посмотреть, что происходит в системе образования, что происходит в военной промышленности, мы увидим, что дела по госсозмене, прекращение всяких взаимосвязей с миром. И что дальше Россия собирается делать? Кто будет ей производить? Чего ей будут производить? Самое смешное, знаю, пример вот просто из личных наблюдений. Без называния имен и так далее, так далее но в середине десятых годов уже санкции есть, уже аннексия Крыма состоялась, уже война, первый раунд войны в Донбассе произошел. Российские ученые занятые в производстве всяких интересных компонентов для ракет, они едут в Америку по линии гражданского сотрудничества, поскольку это институт Российской Академии Наук, едут в Америку, где они осваивают в кооперации с американскими коллегами, осваивают технологии знания в гражданской сфере, которые потом они пытаются применить к созданию вот этих вот всех ракет, которыми Россия так гордится и хвастается сейчас, что вот это вот вундервафли, которые летают, и всех будут пугать. То есть степень современного мира, степень интеграции, необходима степень партнерства. Да, ты должен отправлять своих ученых в Америку, чтобы они изучали гражданские технологии, которые потом можно транслировать в военную сферу. Сейчас этого ничего нет и не будет. И часть тех ученых, которая ездила тогда, она уже уволилась из этого института, она уже уехала в США. А другая часть их коллег, она сейчас сидит за грузизмену. И в Новосибирске, и в Москве. Естественно, потому что если ты хороший ученый, признанный на Западе, у которого есть публикации на английском языке, китайцы будут проявлять тебе интерес и будут тебя приглашать. Им не интересны российские ученые, у которых только публикации в Ваковском журнале, там, вестник Белгородского института потребительской кооперации на русском языке. Им это не интересно. Им интересно, они смотрят на тех, кто публикуется на английском языке. И они обращаются к тем, приглашают читать лекции и так далее, и платят хорошо. И, естественно, научный сотрудник там, сибирского отделения РАН, физик какой-нибудь, у которого... Понятно, что там со всеми премиями, грантами зарплата может быть вполне себе по российским меркам и плохой, но у него чистый оклад там 25-30 тысяч рублей. Ну, вот если без всяких грантов и надбавок, и хорошего отношения со стороны руководства. 25-30 тысяч рублей. А в Китай он едет, он за 2-3 дня зарабатывает тысячи долларов. Несколько, то есть, ну, выхлоп хороший. Естественно, кто-то едет и рассказывает про свои гражданские исследования. Он про военные обычно не рассказывает, потому что, ну, все все понимают. Но он приезжает и его арестовывают. Почему? Потому что его гражданские исследования сейчас применяются, и институты ВПК пытаются применять эти гражданские исследования в военной сфере. И человек уезжает на 20 лет за госизмену, а кто-то, особенно если речь о пожилом возрасте, они умирают просто в этих СИЗО и так далее по своим причинам, болезни, обострения стресса и так далее. И вот мы начали с тобой разговор про оружие, а мы заканчиваем наукой и системой образования. Почему? Потому что Оружие, танк, там, двигатель авиационные, это все просто материальное воплощение той системы социальных отношений, и экономических, и политических, и в целом общественных, которые есть в стране. И война показала, что российская система переживает катастрофу, она неэффективна. И что будет делать дальше Россия, никто не знает, само российское руководство не знает, что оно будет делать. Оно хвалится, бодрится. Российская газета делает свое дело, да, она продолжает публиковать реляции победные о том, что к какому-то гранатомету кто-то проявил интерес, два каких-нибудь там террориста, ну, условно. Но параллельно в журнале «Россия в глобальной политики выходит статья одного мыслителя, видного в российских международных отношениях, который пишет, ну, надо применять ядерное оружие, это тяжелое решение, но неизбежное. То есть все, Россия уже погрузилась полностью в эту схотологию, вот эту суицидальную активность, и уже никакой стратегии не будет. Уже применить ядерное оружие, уже все. И на самом деле вот такие мысли, они гораздо ярче показывают ту катастрофу, которая происходит с Россией на мировом рынке вооружений в том числе. Потому что выясняется, что если Россия готова пожертвовать всем, значит для нее это уже не ценно. Значит российское руководство и мыслители вокруг этого руководства уже все прекрасно понимают.
0: — Да, спасибо тебе. Я понимаю, что мы с тобой очень много внимания уделили Российской Федерации, России, наша Родина. В каком бы сейчас состоянии находилось наше Отечество, это все понятно, но я боюсь, что даже потратив так много времени на одну лишь Россию, нужно хотя бы под конец поговорить про то, как мировой рынок вооружений меняет война в смысле поставщиков из Соединенных Штатов, из Франции, Германии, Италии, Чехии, Швеции, Великобритании — Турции, не забудем, если мы говорим про плохую рекламную кампанию для российского оружия и вообще для российской системы, в том числе образования, то для турецких БПЛА, да, беспилотников, это безусловно был звездный час. Возможно, они никогда такой больше не увидят. Очевидно уже сейчас, что Украина в итоге обзаведется своим современным ОПК, интегрированным с Западом. Про Индию Ближний Восток ты тоже отчасти говорил, про Китай ты сказал, но может быть, стоит еще раз пройтись и по тем регионам, но в первую очередь все-таки по Западу, да, по Соединенным Штатам и Европе. Не знаю, Южную Корею надо ли вспоминать, но это на твое усмотрение. Можешь дать, пожалуйста, этот контекст еще нам?
1: Давай тогда с Южной Кореей начнем. Южная Корея последние годы очень интенсивно вкладывается в разработку собственных вооружений. Сейчас южнокорейские танки начинают производиться, еще, по-моему, поставок не было, но, ну, может, какие-то там первые пришли, для Польши, для страны НАТО. То есть Польша выбрала не немецкие танки, не американские танки. Она выбрала корейские танки. Южная Корея производит, ну, сейчас она разрабатывает, но уже есть контракт на свои собственные истребители. Южная Корея занимается созданием подводных лодок, причем с баллистическими ракетами. Это феноменальный прогресс, который делает Южная Корея. Не будем забывать, что Южная Корея с десятых годов интенсивно развивается ее космическая программа.
0: В смысле, это подразумевает баллистику? Ты поэтому про это сказал?
1: Это подразумевает, конечно, ракеты. Там, технологии примерно одни и те же, но это подразумевает еще и спутники, которые могут использоваться как в гражданских целях, так и в военных целей. Не будем, кстати, забывать, что 22-й год, война России против Украины, где революцию совершил, так это в космосе. Потому что сейчас уже даже американское военное командование понимает, что, возможно, ставка на безумно дорогие спутники разведывательные, которые там по 200-250 по миллионов долларов за штуку стоят, может быть, она не очень эффективна, когда есть 200-300 спутников Planet Labs, менее совершенных, но за счет их массы, за счет того, что один район может быть снят сразу несколькими десятками спутников 2-3 раза в день, и этот массив данных может быть обработан с помощью современных аппаратных методов, пресловутых нейросетей, результат на выходе получается не хуже или немногим хуже, чем вот результат фотосъемки вот с этого большого спутника, который, по сути, космический телескоп, только повернутый не в космос, а на Землю. Так вот, Южная Корея, да, она вот этим всем занимается сейчас. Так же, как не только американские компании, но и финские компании, европейские другие компании и так далее, и так далее. Южная Корея в тренде. Южная Корея делает это все в кооперации с Европой и США. И ее корпорации, и даже военные, они все равно опираются на технологическую базу, на элементную базу, на оборудование. И в конце концов они ориентируются на рынок стран НАТО, если мы говорим про военные, вот про те же танки. Япония, Тайвань, то же самое. Ну, у Тайваня там сложнее ситуация, страна маленькая и не всеми признанная, это тоже накладывает ограничения, но так или иначе. То, что они делают там, допустим, там, в дизельно-электрических подводных лодках с анаэробными установками, России это не снилось. То есть Россия мечтает об этом, у нее не получается ничего, а они идут вперед. У Китая, я говорю, сложная ситуация, потому что партнерство с Западом разрывается. Он экспортер там для Бангладеш, для Пакистана, для других стран. Да, но может ли Китай работать без кооперации? Пока сказать сложно, но мы увидим, как будут развиваться события в ближайшие 10-15 лет. Индия, понятно, от партнерства с Россией, она переключается на партнерство со странами Запада. В первую очередь и США и Израиль. Но там и остальные тоже подтягиваются. То есть Индия заинтересована в трансфере технологий, в лицензионном производстве, но и в каких-то совместных разработках. Западные университеты, американские университеты, полны индийскими студентами. Даже, наверное, в лучшие годы столько китайских студентов не было здесь, на Западе, ну, я из Америки вещаю, как сейчас, индийских студентов. И многие из них потом возвращаются на родину работают там. После MIT, после там калифорнийского технологического, они едут к себе. И там они поднимают свою страну. Ближний Восток тоже кооперация. BioSystems — это крупнейший, сейчас уже даже не скажу британский ЛИО, но это европа американский уже транснациональный западный концерн. У них э, на Ближнем Востоке центр разработки, производственные мощности находятся. То есть это вот монархии Персидского залива тоже вкладываются в свое развитие. И тот факт, что в 2020 году ОАЭ отправила к Марсу свой аппарат, это тоже говорит о том, в каком направлении движутся страны и в ВПК, и в системе образования, и науки фундаментальной, и так далее. Это все взаимосвязано. Да, Россия когда последний аппарат к Марсу отправляла? Никогда. Нет, она пыталась. Марс-96, она пыталась запустить, там была авария. В 2012 году пыталась запустить ФОБОС-Грунт, там была авария. Аппарат не ушел с орбиты Земли, да, но просто два мира, два шапира, да. Мы видим ООЭ, запускающий аппарат к Марсу, и мы видим Россию, которая на фоне войны в очередной раз отложила запуск аппарата Луна-25, который должен был состояться еще 10 лет назад. В этом году он состоится и нет, вопрос. Посмотрим. Дальше. Для Запада 22 год был мощнейшей встряской, и для них стало очевидно, что ситуация последних 20 лет неприемлема. Последние 20 лет Запад, особенно Европа, не дофинансировали свой ВПК. Сейчас ситуация изменилась. Они активно его финансируют. Они вкладываются в расширение производственных линий. И того, что уже было когда-то давно разработано, те же самые там, снаряды, артиллерия и так далее, но и в новые. Там, в США. Этим летом, вот сейчас уже с месяца на месяц где-то начинается серийное производство новых оперативно-технических ракет. Это разработка, которая велась там в десятые е годы, но это просто сейчас в приоритете, это все ускоряется, к этому большое внимание, и я так понимаю, что производственные мощности будут работать на полном. А это все ведет к чему? Это все ведет к тому, что все остальные страны, особенно которые там, очень озабочены американской гегемонией в кавычках, в этом мире, они тоже начинают вкладываться в перевооружение, в оружие или в расширение своих армий или своих каких-то производственных мощностей. И это, конечно, мир безопаснее не делает. И мы можем увидеть и дальнейшее развитие конфликтов. Да? Мы можем увидеть, что нынешняя война не ограничится Украиной. Возможно. Но так или иначе, возвращаясь к России, да? Россия открыла ящик пандогов. Ну вот так вот, таким избитым штампом я позволю себе выражаться. Потому что Россия не готова участвовать в этой гонке. Россия не способна это делать. Но Россия громче всех говорила о гегемонии Америки. В итоге вот сейчас американские заводы, европейские заводы очень хорошо показывают, что такое настоящая гегемония Америки и что такое настоящая гегемония Запада. И я не думаю, что много стран захочет быть на российской стороне, даже в политическом смысле. Именно потому что все видят, что такое западный ВПК, интегрированный. Опять же, там, самолеты F-35 пятого поколения, который там в количестве уже под тысячу штук произведен, которые только там одна Финляндия 68 штук получит к 2026 году. Этот самолет делается кооперацией из более чем десятка стран. Там 12, по-моему, или 13 государств участвуют, включая там, Италию, Израиль. Турция участвовала в этой кооперации, потом за контракт PS-40 ее выкинули из этого проекта, но так или иначе. И кто хочет быть на проигравшей стороне? Никто. Даже Турция, у которой сложные сейчас отношения и с союзниками по НАТО, и США в особенности. Все технологическое чудо турецкого ВВПК, оно сделано исключительно на двух китах. Это кооперация с Западом, широкая, максимально возможно. заимствование технологий, лицензионное производство, включение в цепочки поставок, и эта система образования. Эрдогана можно ругать за что угодно, это авторитарный лидер и так далее, и так далее. Но турецкого учителя никто обидеть не может. Это вот на самом деле история, Он немного напоминает то, что было в конце 19 века с Германией, да, что битву приседания выиграл немецкий учитель. Да, то есть вот система образования, которая очень важна. И в данном случае все в это сейчас инвестируют, все кроме России. Все инвестируют в новые технологии, в кооперацию, все кроме России. Я не знаю вообще, о чем здесь говорить. То есть на этом фоне вот эти там на 8 миллиардов Россия наторговала вооружение в 2022 году, или на 7,5 миллиардов, или как Сипри пишет на 2,8 миллиардов всего доллара. Это не имеет никакого уже значения. Россия уже проиграла этот рынок, потому что она в предыдущие годы не инвестировала в развитие и в кооперацию. Все остальное паллиатив. Сколько там чиновники СВТС, Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству нарисуют экспорта, сколько там мантуров доложит Путину, это уже не важно. И сколько будет в отчетах CPI, все уже не важно. Спасибо
0: тебе большое, Паш.
1: Да, всего доброго, спасибо. Это был Павел Лузин, политолог,
0: приглашенный научный сотрудник школы Флетчера Университета Тавца, и мы собирались поговорить о рынке вооружений, как на него повлияла война России в Украине, хотя большую часть времени, как вы, конечно, заметили, посвятили Российской Федерации, что делать. Это в любом случае основной сюжет этого большого процесса. Две секунды и будем прощаться. Если вы хотите поделиться своими мыслями с редакцией, пишите на ящик подкаст собакамедуза.io, я читаю все письма, большую часть из них стараюсь прочитать в эпизоде и ответить так, потому что это не то, что даже создает иллюзию, это является диалогом нашим с вами. Это, по-моему, и душевно, и как-то правильно, что ли, не терять связи и разговаривать. Если вы хотите поддержать Медузу материально, страницы все те же, support.meduza.io и save.meduza.io Наше издание существует благодаря вам. Если вы не будете нас поддерживать, нам по большому счету не на что будет жить, потому что краудфандинг, то есть деньги от вас, это основной, самый стабильный, самый правильный источник дохода. Фандрайзинг, деньги от фондов, пусть даже там специфические отношения, мы не соглашаемся ни на какие условия, мы берем только деньги, которые выдаются на поддержку независимой прессы без всяких предварительных оговорок или каких-то механизмов воздействия на редакцию, но тем не менее, это деньги непостоянные, конъюнктурные, Легче, исчерпаемые, но и их мы тоже, безусловно, привлекаем, поскольку каждый рубль, каждый евро, каждый доллар от фонда это экономия тех денег, которые мы могли бы попросить у вас. Ну, не знаю, есть ли тут какая-то экономия, ну, в общем, вы поняли, что я имею в виду, все равно это тоже правильно. Но ваша помощь персонально ваша намного важнее. И да, я всегда тут оговариваюсь после таких заманивающих речей: что если для вас может представлять риск транзакции в адрес Медузы, не нужно этого делать. Делать. Будьте, пожалуйста, внимательны и уточните, не является ли карточкой или любой другой платежный инструмент, с которого вы хотите заплатить, видимым Российской Федерации. «Медуза» признана в Российской Федерации нежелательной организации. Сотрудничество с такими структурами является наказуемым. Берегите себя. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго.